0: El tema de esta mañana y quiero que lo repita conmigo, diga conmigo la expresión práctica del amor. De esto vamos a hablar esta mañana de la expresión práctica del amor. Yo sé que cuando hablamos del amor, verdad, hay muchas personas que, que piensan que el amor es una canción, es una poesía. A veces las personas eh, piensan que el amor es un sentimiento. ¿Alguna vez ha escuchado verdad, a alguien decir es que ya no siento nada por ella o por él? ¿Verdad? ¿Alguna vez lo ha dicho? <risa> ¿Verdad que muchas veces uh, pensamos que el amor es un sentimiento? Y muchos eh, se separan, muchos matrimonios se divorcian, eh, muchas familias se dividen porque piensan que el amor es un sentimiento. No, el amor produce sentimientos, pero el amor va más allá de, de las emociones. El amor va más allá de las palabras. El amor es un compromiso que hacemos y es algo que demostramos no solamente con, con nuestras palabras pero a través de nuestro comportamiento A través de nuestras acciones Así es que hoy vamos a hablar de la expresión práctica del amor Quiero que vaya conmigo a, a San Marcos capítulo 12 Vamos a leer la palabra del Señor en San Marcos capítulo 12 Y me dicen amén cuando ya estén ahí Vamos a leer del versículo 28 en adelante dice la palabra del Señor dice acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos Jesús le respondió el primer mandamiento de todos es oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que esto dígalo conmigo diga no hay otro, otro mandamiento mayor que estos entonces el escriba le dijo bien maestro verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él y el amarle con todo el corazón con todo el entendimiento con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios Jesús entonces viendo que había respondido sabiamente le dijo no estás lejos del reino de Dios y ya ninguno osaba preguntarle quiero que mire algo miremos juntos en esta mañana algo muy importante porque aquí Jesús está eh, hablándonos del mandamiento supremo, el mandamiento más importante para todas las personas y principalmente para la iglesia, la iglesia de Cristo. Nosotros sabemos que el mandamiento más grande ¿verdad? es amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios con todo nuestro corazón, esto significa amarlo con pasión. A amarlo con nuestra mente significa amarlo con entendimiento, conocer a Dios Porque en el orden que Cristo lo pone es muy importante Porque usted y yo no podemos amarnos a nosotros mismos si primeramente no conocemos a Dios Si primeramente no experimentamos el amor de Dios Porque lo que le da significado a nuestra vida es saber que somos amados por un Dios maravilloso Un Dios poderoso Saber que Dios nos ama incondicionalmente es muy importante mis queridos hermanos Por eso escuche usted y yo no podemos amarnos a nosotros mismos Y no podremos amar a otras personas a menos que aprendamos a amar a Dios primero Así es que no debemos olvidar que si primeramente no amamos a Dios Tampoco podremos amar correctamente a nuestro prójimo porque la fuente del amor verdadero no, no se encuentra en nosotros mismos, sino que proviene de Dios y fluye a través de nosotros. Ahora tenemos el amor de Dios en nosotros. Dice la palabra del Señor que Dios derramó su Espíritu sobre nosotros y derramó su amor en nosotros a través de su Espíritu. ¿Alguien tiene al tiene Espíritu Santo? Esto quiere decir que usted y yo tenemos el amor de Dios dentro de nosotros. Ahora podemos amar. Ahora yo sé que cuando hablamos de, del amor al prójimo Podemos pensar en aquellos que nos aman a nosotros ¿verdad? Porque es fácil amar a los que nos aman Es fácil eh, amar a los que están de acuerdo con nosotros Pero ¿qué tal a los que no están de acuerdo con nosotros? ¿Qué tal eh, a las personas que nos han herido? Que nos han traicionado, que nos han dado la espalda, que nos han criticado ¿Verdad que no es tan fácil hacerlo? Humanamente no podríamos hacerlo pero ahora que el amor de Dios está dentro de nosotros, Jesús dice que hay un mandamiento, ¿verdad?, que es semejante al primer mandamiento, es semejante, ¿por qué? Porque todos los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando usted ama a una persona, usted está amando a Dios porque Dios ha creado a esa persona. ¿Me están escuchando? Ahora, yo sé que no es fácil amar a nuestros enemigos, pero Jesús nos dice, amemos, que amemos a nuestros enemigos. ¿Verdad que sí, hermano? Están aquí en esta mañana, ya despertaron. Alguien está pensando ya en alguien y decir: Sí, es difícil amar a esta persona, ¿verdad? Qué difícil es perdonar cuando nos han hecho daño. Pero, hermanos, este es un mandamiento. La, la vida cristiana no es una vida complicada. A veces nosotros la complicamos porque no vivimos en obediencia a la palabra del Señor. Pero cuando obedecemos la palabra de Dios, hermanos, Dios comienza a hacer obra, una obra maravillosa en nuestros corazones. Porque uno, uno es libre cuando uno obedece a Dios. Hay muchas personas que están atrapadas en el resentimiento, en la amargura. No, no pueden perdonar porque a veces la gente dice es que no siento hacerlo. Escuche, los hijos de Dios no, no vivimos por emociones, vivimos por fe. Vivimos en obediencia. Si Dios dice que debemos hacerlo debemos hacerlo eh, perdonar es un acto de nuestra voluntad nosotros decidimos perdonar nosotros decidimos salir de esa cárcel emocional para que para que la persona que nos hizo daño no, no nos siga controlando la vida porque cada vez que usted y yo escuchen no perdonamos a la gente estamos atrapados en esa cárcel emocional y Dios quiere que aprendamos a amar a la gente amén ¿Cuántos cuantos necesitan crecer en esta parte del amor al prójimo? Bueno, mire lo que dice la palabra, porque vamos a estudiar la palabra y vamos a aprender cosas muy prácticas en esta mañana. Primera de Juan 4, del 19 al 21. Mire lo que dice: Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora, ¿por qué amamos a Dios? Diga, porque Él nos amó primero. ¿Verdad que Dios nos amó a nosotros cuando no merecíamos? El amor de Dios ¿Verdad que no merecíamos el amor de Dios? ¿Verdad que le habíamos dado la espalda a Dios? ¿Éramos enemigos de Dios? eso dice la Palabra porque estábamos, estábamos en nuestros delitos y pecados y no queríamos nada con Dios. Ahora amamos a Dios, ahora expresamos nuestro amor y nuestra adoración a Dios, ahora servimos a Dios, pero no comenzó con nosotros, comenzó con Él. Él nos amó a nosotros primero y ahora nosotros, ¿verdad? en respuesta a su amor, ahora nosotros lo amamos a Él. ¿Alguien ama a Dios? ¿Pero qué significa amar a Dios? Significa... Hermanos, que lo amamos con todo nuestro ser. Significa que estamos dispuestos a obedecer al Señor. Porque Jesús dice, el que me ama, ¿qué dice? Obedece mis mandamientos. O sea que no debemos amar a Dios solamente con palabras. Porque como dicen por ahí, las palabras se las lleva el viento. Es a través de, nuestra, de nuestras acciones, de nuestra obediencia que le mostramos a Dios que lo, lo amamos y de igual manera mire lo que dice aquí nosotros le amamos a él porque él nos amó primero y luego mire qué interesante dice si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto cómo puede amar a Dios a quien no ha visto y nosotros tenemos este mandamiento de él léalo conmigo el que ama a Dios, ame también a su hermano. Dice cómo habla el, el apóstol Juan, dice, si alguno dice, porque es fácil decir que amamos a Dios, ¿verdad que sí? ¿Alguien ha dicho, yo amo a Dios? Pero de repente nos encontramos con alguna persona complicada y no queremos ni verla ni en pintura, ¿verdad? Y dice la palabra, que el que dice que ama a Dios, pero aborrece a alguien, a un hermano, es mentiroso. Porque cómo podemos decir que amamos a Dios, ¿verdad? A quien no hemos visto, pero odiamos o aborrecemos a la persona que sí hemos visto. Y, y, y Juan dice, tenemos este mandamiento, el que dice que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Qué es el amor? Bueno lo voy a poner de una manera muy práctica Escuche amar es cuando hago las necesidades de otros mis necesidades Eso es amar Amar es, es cuando hago, hago los problemas de otros mis problemas Amar es cuando le doy a la gente no lo que merece Sino lo que necesita ¿Verdad que Dios no nos dio lo que merecíamos? Dios nos dio lo que necesitábamos Alguien necesitaba la misericordia de Dios y recibimos misericordia, ¿verdad? Necesitábamos el perdón de Dios y Dios nos dio perdón. Necesitábamos vida eterna y Dios nos dio vida eterna a través de Cristo. Así es que los hijos de Dios también debemos hacer lo mismo. Debemos, escuche, hacer las necesidades de otros, nuestras necesidades. Necesitamos ayudar a la gente en sus necesidades. ¿Cómo expresamos a otros el amor de Dios, aquí está, vamos a aprender en esta mañana Diga conmigo ofréceles asistencia física ¿Cuántos creen que es importante ayudar a la gente en sus necesidades materiales? Hay mucha necesidad en, 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 eh, por todas partes Mire lo que dice la palabra en 1 Juan capítulo 3 del 16 al 18 Dice en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Diga conmigo Él puso su vida por nosotros. Diga fuerte, diga también nosotros. Debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahora aquí, aquí el escritor el, el, el Juan no, no nos está diciendo que nosotros... Eh, tenemos que entregar nuestra vida literalmente o morir por alguien verdad porque ya Cristo murió por nosotros Cristo se entregó por nuestros pecados, el justo murió por los injustos Él entregó su vida, le entregó su, derramó su sangre por nuestros pecados Él no, él no nos dijo desde, desde el cielo hijo los amo y nos dejó morir en nuestros pecados Él vino a esta tierra, Él se hizo hombre y fue a la cruz por amor a nosotros él nos, nos demostró su amor a través de su sacrificio y la palabra dice que, que hemos conocido el amor de Dios Porque Cristo puso su vida por nosotros pero luego dice, dice aquí también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos ¿Qué significa esto? que debemos amar a la gente de una manera sacrificial que debemos estar dispuestos a hacer lo que sea necesario Por ayudar a nuestros hermanos y a nuestros amigos ¿Cómo la gente va a conocer el amor de Dios hermanos si no, si no les mostramos que realmente los amamos en momentos de necesidad Mire lo que dice el versículo 17 Dice pero el que tiene bienes de este mundo Y ve a su hermano tener necesidad Y cierra contra él su corazón Que dice cómo mora el amor de Dios en él hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. A ver, ¿a quién le está hablando Dios? Está hablando a la iglesia, nos está hablando a nosotros. ¿Alguien tiene bienes materiales? ¿Verdad que todos tenemos algo que ofrecer a la gente? ¿no? Necesitamos cambiar la mentalidad de que, oh, yo no tengo para ayudar. No, todos podemos ayudar de alguna manera. Todos podemos bendecir la vida de alguien de alguna manera. Estamos hablando de cómo expresar de una manera práctica el amor de Dios. La iglesia de Cristo está aquí para bendecir la vida de la gente. Cuando Cristo caminaba por esta tierra, Él siempre estaba supliendo la necesidad de la gente. Jesús oraba, Jesús sanaba a los enfermos, Jesús liberaba a los endemoniados, Jesús hacía milagros en la vida de la gente porque a Jesús le importa ¿verdad? las necesidades físicas y materiales de la gente. Ayudar a la gente en maneras prácticas es la, es la básica expresión de amor. Diga conmigo esto, por favor, diga, diga conmigo, Dios siempre... Pone gente en nuestro camino con necesidades físicas ¿Para qué? Diga para poner a prueba nuestro amor y generosidad Dios siempre va a poner cerca de nosotros a personas ¿Sabe para qué? Para probarnos Para probar nuestro amor Para probar nuestra generosidad Mira hay personas que Que son tacañas hay personas que no, no disparan en defensa propia. Como les decía yo a los hermanos de la mañana, no se compran una banana para no tirar la cáscara. Los conoce, pero no vinieron ahora, gracias a Dios. Porque yo sé que aquí hay gente generosa, ¿verdad que sí? A ver, ¿cuántos creen que cuando bendecimos la vida de alguien, Dios nos bendice a nosotros? Mire, no hay, no hay satisfacción más grande que poder bendecir la vida de una persona que genuinamente está necesitada. Y digo genuinamente porque usted sabe que hay personas que, que, que se aprovechan verdad de la generosidad de, de otros. Y tenemos que discernir también nosotros, ¿verdad? Porque eh, este, Dios siempre pone cerca de nosotros gente con necesidades. Y Dios está probando nuestro amor, nuestra generosidad. Mire lo que dice Santiago capítulo 2, versículos del 15 al 18. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día... Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿Qué dice? ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo mostramos que realmente hemos creído en Dios? ¿Cómo le mostramos a la gente que el amor de Dios está en nuestra vida? Escuche, lo hacemos a través de nuestras obras. A través de la manera como nosotros nos comportamos con la gente. Hay mucha necesidad cerca de nosotros. Quiero que pensemos en esta mañana, ¿a quién podemos bendecir hermanos en esta semana? ¿A quién podemos visitar esta semana para, para bendecirlos con algo? Porque estamos trabajando como iglesia. La gente no quiere escuchar el evangelio solamente. Ellos quieren ver el amor de Dios a través de la iglesia. Jesús dijo en esto conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. La gente quiere ver en la iglesia esta compasión, este amor. ¿Verdad que sí, hermanos? Muy importante. Diga conmigo esto, por favor. Eh, bueno, leamos juntos lo que dice San Juan capítulo 6, versículos del 11 al 12. Dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo sí de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que estamos leyendo en esta, en estos versos de la Biblia? Estamos leyendo y estamos viendo que a Jesús no solamente le importa la parte espiritual verdad, de la gente, no solamente le importa la parte emocional, a Jesús también le importa la parte física. Dice la palabra de Dios que las multitudes llegaron a Jesús y no tenían qué comer. Y Jesús le dice a sus discípulos, denles de comer. Porque hay algo que Dios quiere, hermanos, que nosotros eh, este, seamos de bendición para la gente. Y le dicen al Señor, Señor, no tenemos suficiente comida para darle de comer a tanta gente. Y por ahí encontraron a un niño, ¿verdad? Que llevaba unos panecillos y unos peces. Y dice la palabra del Señor que se los trajeron a Jesús y Jesús oró y Jesús hizo un milagro de multiplicación. ¿Cuántos creen que Cristo tiene el poder para multiplicar las bendiciones en nuestra vida? Pero lo que me llamó mucho la atención de esta historia es de que cuando, escuche, el, 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 sucedió el milagro de la multiplicación, dice la palabra de Dios que Cristo le puso en las manos ¿verdad? de los discípulos los panes y los peces. Se lo dio primero a los discípulos Y los discípulos comenzaron a repartirlo entre la gente Eran multitudes Pero mire el milagro porque esto es poderoso Ellos lo recibían de Jesús Y lo compartían con la gente Y luego regresaban y recibían más del Señor ¿Para qué? Para seguir repartiendo ¿Qué hubiera pasado si los discípulos se lo comen en el camino? Y dicen esto es para mí Conoce a personas que todos son para ellos, para mí, para mí y, y siempre para mí. Cada vez que usted y yo repartimos, cada vez que usted y yo bendecimos la vida de alguien, nos estamos posicionando para ser bendecidos por Dios. Ahora no hacemos algo para recibir la bendición de Dios, lo hacemos, ¿verdad? Porque Dios está mirando la motivación y está mirando el corazón. Tenemos que hacerlo por amor. Amor. Y escuche, si lo hacemos por amor, si lo hacemos por la motivación correcta, Dios se encargará de bendecirnos y de multiplicarnos. Mi esposa y yo hemos mirado la bendición de Dios a través de los años, porque nosotros creemos en esto, creemos que cuando nosotros bendecimos la vida de alguien, Dios se encargará de bendecirnos a nosotros. Mire, se los voy a probar con la Biblia, pero antes de eso quiero que diga esto conmigo. Diga, cuando compartimos... Las bendiciones de Dios con personas necesitadas Diga fuerte, diga Dios añade más bendiciones a nuestra vida Mire lo que dice Proverbios capítulo 11 versículos 24 y 25 Dice hay quienes reparten y les es añadido más Y hay quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a pobreza el alma generosa que dice será prosperada y el que saciare él también será saciado. ¿Cuántos creen que esta es la palabra de Dios para nosotros? Dice que los que reparten, Dios les sigue añadiendo más. Pero a los, a los tacaños tienen una mentalidad de pobreza, hermanos. Siempre tienen una actitud de víctimas. No son personas generosas, son personas materialistas y hay personas que sí tienen dinero pero son esclavos, son pobres en su alma. Por eso dice la palabra que el alma generosa, ¿dónde comienza todo? En nuestra alma. El alma generosa será prosperada. Les hago una pregunta, ¿cuántos creen que cuando nosotros bendecimos la vida de alguien, y, que, y cuando nosotros pasemos por alguna necesidad, ¿verdad que alguien más nos va a bendecir a nosotros? ¿Verdad que las personas generosas, cuando las personas tienen alguna necesidad en su vida, Dios siempre va a enviar a personas a que los bendigan, porque siempre han sido personas que bendicen a otros. Yo sé que aquí, en esta iglesia, hay personas muy generosas. Hay personas que, que, que están listos para bendecir la vida de, de, de la gente. Eh, le digo algo, cuando mi esposa y yo, y mi esposa lo mencionaba en la mañana, cuando mi esposa y yo pasamos por esta, este momento difícil verdad, de, de la enfermedad hace algunos años, eh, y le, le agradecemos a Dios por la vida de algunos de ustedes que, que cocinaban y nos llevaban comida. Su generosidad se mostró, hermanos, cuando estábamos necesitados. Ahí es donde realmente le mostramos a la gente cuánto realmente los amamos. Y nosotros tenemos que mostrar este amor los unos para con los otros. Diga conmigo esto, leámoslo juntos, diga asistir en las necesidades materiales básicas de una persona es una demostración de amor verdadero. Ahora, ¿cómo, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo podemos practicar este primer principio? Aquí está, invite a una persona en necesidad a comer. ¿Cuántos creen que podemos hacer esto esta semana? ¿Cuántos se comprometen? Yo me comprometo a hacerlo. ¿Cuántos se comprometen a hacerlo? Número dos, compra una canasta de alimentos básicos. Esto es lo que vamos a hacer, hermanos, como iglesia. Vamos a bendecir a alguien esta semana. Vamos a comprar una canastita de alimentos, ¿verdad?, y se lo vamos a llevar a alguien que nosotros sabemos que está necesitada. Esta es una manera práctica de compartir el amor de Dios con la gente. Amén. Número dos. ¿Cómo nosotros podemos expresar de una manera práctica el amor? Diga conmigo, ofrece soporte emocional. Mire lo que dice la palabra en Gálatas capítulo 6, versículo del 1 al 2. Uh, léalo conmigo por favor diga hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales que dice restauradle con espíritu de mansedumbre quiero que se detenga ahí por favor porque esto es muy importante dice la palabra del señor y nos está hablando dios a la iglesia si alguno fuere sorprendido en alguna falta no dice que los critiquemos no dice que los condenemos, no dice que los señalemos por la falta que cometieron Dice que los restauremos, ¿qué debemos hacer? Diga restaurar ¿Verdad que es más fácil señalar los errores de la gente? ¿Verdad que es más fácil criticarlos y señalarlos y condenarlos por los errores que cometen la gente? ¿Conoce gente religiosa que hace eso? ¿Se recuerda usted que la semana pasada hablábamos de los religiosos que le trajeron a Jesús a la mujer que fue hallada en adulterio y se la tiraron a los pies de Jesús y, y querían apedrearla y, y la querían condenar? Y Jesús le dijo, yo no te condeno. Y Jesús dice, vete y no sigas pecando, o sea, cambia tu estilo de vida para que, no, para que el pecado no te destruya. La iglesia de Cristo no está aquí para condenar. La iglesia de Cristo no está aquí para señalar, la iglesia de Cristo está aquí para restaurar el corazón y la vida de la gente. Hay muchas personas hermanos con, con, con eh, un sentimiento de culpabilidad en sus vidas y, y nosotros necesitamos restaurar el corazón de esa gente. Porque mire lo que dice la palabra del Señor y esto es muy, muy importante, tenemos que ser humildes, tenemos que restaurarlo con un espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Dice la palabra, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Verdad que, ¿verdad que todos somos imperfectos? Si nosotros no, no mostramos misericordia con la gente, cuando usted falle, nadie va a mostrar misericordia con usted. Nosotros tenemos que ser misericordiosos cuando un hermano comete un error en vez de criticarlo hay que restaurarlo Dice la palabra que llevemos las cargas los unos de los otros las cargas emocionales eh, Escuche, la, hay, estamos rodeados de gente que tiene muchas necesidades emocionales hay personas que se sienten culpables hay personas que se sienten temerosos, que se sienten preocupados. ¿Verdad que hay mucha gente llena de temor por el virus que se está propagando por todas partes? ¿Cuántos creen que la iglesia no tiene que estar llena de temor? Al contrario, la iglesia, nosotros tenemos que usar estas oportunidades para restaurar el corazón de la gente, para traer esperanza en medio de, del temor a la gente que está preocupada. Para eso estamos aquí, eso no quiere decir que no tomemos precauciones para cuidarnos, para protegernos Pero no deberíamos de estar preocupados por esto Deberíamos de ver cada situación, cada cosa que sucede en el mundo Como una oportunidad para bendecir la vida de la gente, para conectarlos con Cristo Hay personas que se sienten inseguros Hay personas que están desanimados y, y, y escuche hay personas que se sienten solas o no solos ¿Verdad que hay mucha necesidad eh, emocional en la gente, hermanos? Hay personas que están deprimidos, con pensamientos de quitarse la vida. Nosotros necesitamos eh, estar un poco, yo diría, necesitamos estar, estar sobrios espiritualmente para ver la necesidad de la gente, hermanos. Este mensaje es un mensaje para nosotros, la iglesia, porque estamos rodeados de personas que necesitan un milagro de Dios. Pero si nosotros no vamos a, a buscarlo. Si no vamos a, a escucharlo. Si no le damos el tiempo necesario. Entonces cómo puede Dios usar nuestras vidas. Si estamos más enfocados en nuestras propias necesidades personales. Y no en hacer la obra de Dios. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y Dios quiere manifestar su amor. Su gracia, su misericordia. A través de cada uno de nosotros. Esto quiere decir que cada vez que ayudamos a alguien en, en sus necesidades emocionales Estamos cumpliendo la ley de Cristo ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley del amor ¿Amén hermanos? A ver, ¿alguien conoce personas con necesidades emocionales? ¿Sí? ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos apoyarlos Necesitamos visitarlos Esta semana va a ser una semana poderosa Va a ser una semana de milagros y con ese entusiasmo lo vamos a ver más pronto ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Yo no sé usted, yo quiero ser usado por Dios Y yo sé que Dios, Dios nos va a usar esta semana hermanos El próximo domingo tenemos nuestra gran celebración del día del amigo ¿Sabe lo que Dios está haciendo? Nos está preparando para que podamos bendecir la vida de la gente Para que cuando los invitemos a venir a la iglesia Dios va a tocar sus corazones y ellos van a venir porque los hemos, les hemos mostrado nuestro amor, ¿verdad? A través de nuestras acciones. Hay de, diga conmigo esto, diga, hay demasiada gente lastimada emocionalmente que están esperando por alguien que los escuche y los restaure. ¿Cuántos creen que esta es una verdad? Mira, hay gente que está, está llena, su corazón está llena, eh, lleno de, de dolor. Y nosotros necesitamos escuchar a la gente. Necesitamos traer una palabra de esperanza en momentos de, de angustia, de, de desesperanza. Nuestra misión como creyentes es animar a los desalentados. Amén, hermanos. Mire, conoce personas que... Imagínense que una persona llegue a un hospital y la persona está ahí casi moribunda... Y que llegue y, y, y lo vea y, y le diga, no, sabes que estás bien pálido. A mí se me hace que no pasas de esta semana. No, ahí se le muere la persona. ¿Por qué? Porque nuestras palabras tienen poder. Nuestras palabras pueden bendecir o pueden maldecir. Pueden animar o pueden desanimar. La palabra de Dios dice que el poder está en la lengua. Amén hermanos, podemos construir, podemos eh, levantar la vida de una persona a través de nuestras palabras Pero también podemos destruir la vida de, no, de, de las personas a través de nuestras palabras Por eso mire lo que dice la palabra en primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14 Dice animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos ¿Cuántos necesitan crecer en esta parte? ¿Verdad que todos? Debemos usar nuestras palabras para orar Y para restaurar el corazón de la gente Mire lo que dice Proverbios 12, 18 Dice hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada Mas la lengua de los sabios es medicina ¿Cuántos sabios hay aquí? Levante su mano que sea por fe Porque conoce personas que cuando hablan Hieren el corazón de la gente ¿no? Dice pastores que yo así soy yo así hablo, así me conocieron. Sí, pero no quiere decir que, que no puedes cambiar. Por eso estás dañando el corazón de tu esposa, de tus hijos, porque siempre les hablas golpeado, siempre les hablas enojado. ¿Conoce gente así? Pero iba a decir que no vino, pero a lo mejor sí vino. Nuestras palabras están, eh, hermanos, están, le están dando di dirección a nuestra vida. Y es importante que nosotros a través de nuestras palabras restauremos el corazón de la gente. Dice la palabra, aquí lo acabamos de leer, hay, hay hombres dice, cuyas palabras son como golpes de espada que hieren, que lastiman. Afectan el autoestima de sus esposas, de sus hijos. Hay, hay mujeres que siempre están gritando. Y yo sé que ellas sí no vinieron ahora, ¿verdad? Pero... Mire lo que dice la palabra esto es muy importante Proverbios 10.21 dice las palabras del justo Que dice animan mucho Léalo conmigo diga las palabras del justo Diga animan a muchos Pero a los necios los destruye su falta de sentido común Esto quiere decir que cada cristiano debe convertirse en un edificador de gente Con palabras de afirmación ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Aquí está la pregunta Diga conmigo, ora específicamente por alguien, dígalo fuerte, diga ora específicamente por alguien Y luego diga, conecta a la persona en necesidad con un grupo pequeño Yo les decía a, la, a las personas de la mañana que esto, esto es muy importante La razón por qué tenemos eh, grupos durante la semana es porque todos tenemos necesidades y usted sabe que la iglesia del primer siglo era una iglesia poderosa, era una iglesia que experimentaba el poder de Dios, Habían manifestaciones gloriosas de, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la iglesia hacía dos cosas muy importantes, dice la palabra que la iglesia se reunía en el templo y se reunía en las casas. Amén. En el templo ellos adoraban a Dios, en el templo escuchaban el mensaje de Dios Pero en las casas también compartían la palabra los unos con los otros Partían el pan, tenían compañerismo, ¿verdad? ellos oraban unos por otros Ellos mostraban su amor supiendo las necesidades de la gente Porque ahí es donde podemos conocer las necesidades de la gente Si usted se siente sola o se siente solo, conéctese a, a un grupo de, de de conexión para que usted pueda relacionarse con otros hermanos y, y, y puedan orar por usted De repente usted está aquí y necesita que alguien lo bendiga Con una canasta de comida Déjenos saber porque para eso estamos aquí Queremos ayudarlo Pero nosotros no podemos saber lo que usted necesita A menos que usted lo comparta con nosotros Acérquese con, con los líderes Para que usted le diga sin ningún temor Quiero que sepas que estoy pasando por una necesidad Y necesito ayuda y queremos ayudarles pero tenemos que ser intencionales hermano tenemos que provocar todo esto porque si no lo hacemos eh, escuche la iglesia a veces se siente sola ¿Por qué? porque no se conecta es importante conectarnos es importante que, que escuche nos cuidemos nos protejamos nos ayudemos los unos a los otros. Es importante que cuando estás pasando por un problema, una necesidad emocional, una crisis relacional Que te acerques a alguien para que oren por ti Dice la palabra del Señor que debemos orar unos por otros ¿Verdad que sí? Para que seamos sanados Necesitamos hacer esto Así es que en esta semana vamos a Vamos a conectarnos. Si usted no tiene un grupo eh, donde conectarse, ¿verdad? Acérquese con, con el hermano Juan Carlos con, con Teresita para que ellos los puedan dirigir a un grupo para que todos seamos parte de esta visión y que todos seamos bendecidos en, en las casas. Amén hermanos. Quiero terminar con esto. ¿Cómo mostrar de una manera práctica el amor de Dios? Diga conmigo, ayúdales en su vida espiritual. Debemos usar cada oportunidad para conectar a la gente con Cristo. Mire, la necesidad más grande no es la necesidad física o la necesidad emocional. La necesidad más grande de las personas es su vida espiritual. Dice la palabra en San Juan 10, del 10 al 11. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo? Hermanos, hay, una, hay un enemigo que está destruyendo la vida de la gente. Hay un enemigo que está destruyendo la mente, el corazón de las familias. Porque ese es el trabajo de, de Satanás. El trabajo de Satanás es robar, matar y destruir. Y la gente necesita que nosotros les ayudemos a conectarse con Cristo. Para que Cristo pueda hacer un milagro en sus vidas. A ver... ¿Ustedes creen que Cristo tiene el poder para transformar la vida de la gente? Porque si la iglesia no cree en esto, entonces ¿qué esperanza tiene el mundo? Si nosotros no creemos que, que Cristo puede restaurar la vida de una persona, no vamos a hablarles de Cristo. Pero si realmente creemos con el corazón que Cristo murió y tiene el poder para liberar al cautivo, tiene el poder para restaurar el corazón de la gente... Entonces vamos a predicarles a Cristo. Vamos a ayudarles en su vida espiritual. Porque le digo algo. Hay mucha familia, hay mucha gente que están esclavizados en una religión vacía. Que no cambia el corazón de nadie. Y nosotros no hemos venido a, a este lugar para cambiarnos de religión. No salimos de una religión para vivir en otra religión. Salimos de una religión muerta y vacía para comenzar una relación con Dios a través de Cristo. Una relación que nos cambia, que nos transforma la vida, que puede transformar la vida de cualquier persona. Entonces no se trata solamente de ayudarles en las necesidades físicas y materiales, en las necesidades emocionales. Pero necesitamos ayudarles en su vida espiritual. Porque la necesidad más grande de cada persona es la salvación. La salvación de la gente. Porque después de esta vida hay una, una eternidad que tenemos que enfrentar. Y la pregunta que debiéramos hacernos es: ¿dónde van a pasar la eternidad a la gente, nuestros amigos, nuestros seres queridos? ¿Dónde van a pasar la eternidad? Si solo Cristo es el único que puede perdonarnos, si solo Cristo es el único que murió por nuestros pecados, Cristo es el único que nos ofrece palabras de vida eterna. Las personas necesitan ser liberadas del pecado y de la religión. A ver, ¿cuántos, ¿cuántos realmente creen que Jesús es el único que puede liberar y transformar la vida de la gente? ¿Cuántos creen que Cristo puede, puede liberar al más vil pecador? ¿Verdad? Cuando la gente dice que no hay esperanza, Cristo dice sí hay esperanza. ¿Amén? La iglesia tiene el poder, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la palabra de Dios. Tenemos que creer que lo que Dios nos ha dado es algo poderoso La gente necesita reconciliarse con Dios Por eso Pablo dice en 2 Corintios Mire qué poderoso lo que vamos a leer en esta mañana 2 Corintios capítulo 5 versículos del 17 al 20 Dice de modo que si alguno está en Cristo Que dice nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo nos ha cambiado. Las cosas viejas pasaron. Cristo ha hecho todas las cosas nuevas. Nos ha hecho nuevas personas. ¡Qué, qué alegría, verdad! Hay celebración en la casa de Dios. ¿Cuántos, criaturas? cuántos cuánto son nuevas criaturas? Oh hermano eso, eso es motivo de celebración a, Ahora ya no estamos esclavizados por el pecado Ya no somos esclavos del pecado Como dice la canción ahora somos hijos de Dios Hemos sido lavados con la preciosa sangre de Cristo Amén Cristo nos liberó del poder de la muerte Del poder del diablo Ya no le pertenecemos a Satanás Le pertenecemos a Dios tenemos esperanza en, en nuestro presente Tenemos propósito y tenemos esperanza para nuestro futuro Ya no estamos bajo condenación Ahora estamos bajo la bendición de Dios Por eso dice la palabra en el versículo 18 Dice y todo esto proviene de Dios Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Y oiga esto, dice y nos dio el ministerio de la reconciliación Dile a la persona que está a tu lado Dile tú tienes un ministerio Dile tienes el ministerio de la reconciliación Versículo 19 Dice que Dios estaba en Cristo Reconciliando consigo al, consigo al mundo No tomándoles en cuenta A los hombres sus pecados Y nos encargó Dígalo fuerte Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación Así que somos embajadores En nombre de Cristo Como si Dios rogase por medio de nosotros Os rogamos en nombre de Cristo reconciliaos con Dios M Mire qué poderoso nada Antes de que oremos Porque esto es muy importante Que nosotros lo, lo, logra lo logremos entender esta mañana Dios quiere que nosotros Reconciliemos a la gente con Dios todos nosotros tenemos este ministerio. Escuche, la necesidad más grande del, del ser humano es, es paz interior. Y no podemos tener paz con Dios si estamos desconectados de Cristo. Porque la Biblia dice que, ¿verdad? Que éramos enemigos de Dios por nuestros pecados. Los pecados nos separan de Dios. Entonces, cuando usted mira el mundo y mira el caos, y mira los problemas, y mira a la gente eh, matándose unos con otros, ¿Qué es lo que está sucediendo en la gente? No tienen paz interior. Y mientras las personas no tengan paz interior. No pueden tener paz con otras personas. El único que puede dar paz al ser humano es Cristo. La gente se refugia en los vicios. En las fiestas. En el sexo. En el, en el placer. Para llenar un vacío que solo Cristo puede llenar. Entonces. Tenemos un ministerio muy importante. Necesitamos reconciliar a la gente con Dios necesitamos eh, obedecer a Dios en este ministerio ¿Por qué? porque Dios espera que la iglesia verdad se convierta en, en el instrumento de Dios para reconciliar al mundo conectar a la gente con Cristo es, es conectarlas con, con la vida eterna amén hermanos Mire lo que dice la palabra en Hechos 4.12 Dice y en ningún otro hay salvación Léalo fuerte conmigo Diga y en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podáis ser salvos No hay otro nombre No hay religión No hay buenas obras No hay nadie en esta tierra Que pueda salvar a la gente No hay otro salvador Solo Cristo es, es el Señor y Salvador del mundo él es el único, Él es el único que tiene el poder para perdonar. Él es el único que tiene el poder para liberarnos. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo estaba en esta tierra, Él dice que anduvo haciendo bienes. Él anduvo restaurando la vida de la gente y dice que vino a deshacer las obras del diablo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la iglesia de Cristo y la luz tiene que resplandecer en medio de las tinieblas. Así es que yo estoy orando para que Dios nos, nos ilumine, nos, nos enseñe y, y que podamos convir, convertirnos en instrumentos de Dios. Que, que no lo generalicemos, vamos a hacerlo personal esta, en esta mañana y vamos a decirle al Señor, Señor yo quiero que tú me uses poderosamente para bendecir la vida de alguien. Vamos a cambiar la mentalidad de víctimas Vamos a cambiar la mentalidad de, de que solo venimos a Dios para pedirle Para que haga milagros en nuestra vida Escuche está bien hacerlo pero Dios quiere usar tu vida para bendecir la vida de otros también Vamos a hacer la iglesia Vamos a bendecir a la gente Ahora esta comunidad necesita conocer a Cristo a través de la iglesia ¿Verdad que sí? ¿Verdad que Dios nos ha traído a este lugar? ¿Verdad? Aquí a esta ciudad para que esta, esta, esta ciudad sea bendecida por esta iglesia Amén Y mire qué, qué hermoso porque, porque Dios ha traído y está trayendo personas de diferentes ciudades Yo sé que aquí hay personas que vienen desde muy lejos pero Dios los ha traído con un propósito maravilloso. Porque ustedes son parte de una visión que Dios nos ha dado. Son parte de un propósito maravilloso. Amén. Estamos creyendo que, que en este año vamos a ver una multiplicación maravillosa de personas y de familias. Porque vamos a hacer la obra. Vamos a amar a la gente. Amén. Déjenme les leo rápidamente por qué existimos como iglesia. Existimos. Para alcanzar a las personas con el amor de Dios y eso se llama evangelismo, diga conmigo evangelismo Existimos para conectarlos en una relación de amor con otros cristianos y eso se llama compañerismo Existimos para ayudarlos a crecer en su fe a través de la palabra de Dios y eso se llama discipulado Existimos para desafiarlos a descubrir sus dones Y eso se llama ministerio Existimos para enseñarles a glorificar a Dios con sus vidas Y eso se llama adoración Amén Ahora quiero terminar con, con esta tarea en este, en este tercer principio ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo lo vamos a hacer como iglesia? Diga conmigo orar Por mi familia Y amigos que no conocen a Cristo Y pasar tiempo con ellos ¿Qué necesitamos hacer? Digan necesitamos orar A ver ¿cuánto conoce, cuántos, ¿Cuántos tienen familiares Que no conocen a Cristo? A ver ¿cuántos, ¿Verdad que todos tenemos amigos También que no conocen a Cristo? ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta mañana Y toda esta semana? Vamos a orar Vamos a orar por ellos Vamos a interceder por ellos Vamos a, pedirles a pedirle a Dios Que cuando nosotros lleguemos a ellos Para invitarlos porque el próximo domingo tenemos el Día del Amigo, ¿verdad que sí? Y este, este próximo domingo tenemos la tremenda oportunidad de invitar a nuestras familias, de invitar a nuestros amigos, pero antes de hacerlo vamos a orar por ellos y vamos a pasar tiempo de calidad con ellos. ¿Qué les parece? Vamos a, vamos a ser intencionales para poder alcanzar a las personas para Cristo. Y luego ofrecerles significado, hablándoles del amor de Cristo, y lo que Él hizo por ellos. Y por tercera, por, diga, diga conmigo, asista a un grupo de conexión para unirse a otros creyentes para compartir a Cristo en la comunidad. Esta es la, la extensión de la visión de esta iglesia, hermanos. ¿Cuántos están yendo a un grupo de conexión? Levante su mano. A ver. Yo sé que algunos son anfitriones y han abierto su casa. Pero mire hay muchos de ustedes que no están asistiendo a un grupo pequeño. Es importante hermanos que, que nos conectemos. Es importante que trabajemos juntos en esta obra. Esta obra no es del pastor o de los pastores. Esta obra es de todos nosotros. Esta obra es una obra que Dios nos ha encomendado. La gente es muy valiosa. Dios ama a las personas. Y la iglesia de Cristo está aquí para amar a la gente también. Póngase de pie en esta mañana. ¿Y qué le parece si en esta mañana hacemos una oración? Yo quiero orar. y Quiero pedirles también que juntos oremos. Oremos por alguien. Ahora si usted llegó y usted está aquí en esta mañana. Y usted necesita que oremos por usted. Pues ha, ha venido a un, a un buen lugar en esta mañana.